0: Você seja bem-vindo a mais um episódio do Esmerilhando. Tudo bem, Johnny? Salve, salve, Gui. Estou mais uma vez com S de Saideira. O saideira que volta com toda a sua glória, né, Gui? Não tivemos saideira na semana passada. Metemos um gato no saideira semana passada por motivos de força maior. Como um gato! <risos> É, o Johnny tava cheio de trabalho, meu pai passou por uma cirurgia e como a gente grava de noite isso ficou meio ruim, né? Ele tava de repouso mas, enfim, não foi nada muito sério também, ele só tava com um probleminha nas costas tudo resolvido. É, Johnny continua com muito trabalho né, Johnny? Isso nem, <risos> não deu pra resolver Isso não muda. Mas a gente segue Exato, mas eu vou te falar, Gui essa semana aí, eu acho que ficou sabendo que não teve saideira e mandou ver, viu? Pra começar, hoje é dia 25 de junho, o dia, Gui do imigrante. O dia do imigrante exatamente, velho. E aí e nós, como brasileiros, temos que nos orgulhar dos imigrantes, porque eles, mais ou menos, são quem moldou essa nação, né? Com certeza, velho. Eu vi aqui essa pequena curiosidade sobre o dia 25 de junho. E a gente já vai falar sobre as notícias no geral, só vou fazer uma pequena observação de um negócio que eu vi hoje, velho. O Bolsonaro é muito filho da puta, né? O cara tava com uma criança no colo, o cara tirou a máscara da criança, velho. Ah, não. Doideira, mano. né? Doideira, <risos> né? Mano? Que maluco filho da puta, velho. É, velho, o Brasil, ele virou o porão do inferno. Eu não diria que a gente nem tá no inferno, a gente tá no subsolo de Meu lá. Meu Deus, bora? Bora. Johnny, a gente terminou o episódio, o último episódio do Saideira, falando sobre a viagem, né, do Jeff Bezos ao, à Lua, né? Sim, que você comentou que você queria que fosse ele e uma trupe junto, né? Isso. E apesar dessa ideia poder ter surgido de mim, não fui eu que comecei essa petição que já tá rolando aí, não sei se você tá vendo, mais de 100 mil pessoas já assinaram a petição para que ele seja proibido de voltar pra Terra. <risos> O Jeff Bezos, pra quem não tá ligado, ele é o dono da Amazon, um dos caras mais influentes e mais ricos do mundo aí, e um grande de um filho da puta, né? Sim, caralho, tá rolando, mais de 100 mil pessoas já assinaram a petição. <risos> você assinou, Gui? Ah, será? Você acha que eu assinei ou não? Ah, cara, eu acho que você assinou o CPF da sua casa toda. <risos> assinei, assinei. É mentira, eu não assinei, mas eu achei engraçado. Tipo, várias pessoas me mandaram isso por conta do Saideira, que eu não queria nem voltar. Então tá aí, velho. É óbvio que, pô, eu nem, nem sei se existe alguma lei que permita você impedir uma pessoa de voltar <risos> Terra. São, são leis meio inexploradas, né? Eu acho que quando a gente pensou na Constituição de 88, a gente esqueceu dessa parte do cara ir embora e voltar. Então, aparentemente, o GFB, se ele não tiver pra onde ir, ele pode pelo menos voltar pro Brasil, mas tá rolando aí, velho. Pra ver como eu também não sou sozinho no mundo. Tem mais 100 mil pessoas que não querem ele aqui na Terra também. Se todas essas pessoas ouvissem o dele a gente tava feito, hein? Com certeza. Música o Gui, essa semana foi uma semana bem importante por alguns motivos aí. Nós tivemos o um jogador de futebol americano do Las Vegas Raiders, o Carl Nassib, assumindo que ele é gay, sendo o primeiro homem assumidamente gay de toda a história do futebol americano. É, mano, um momento importantíssimo, muito louco, inclusive a quantidade de apoio que ele recebeu de outros times e de outros jogadores. Pela coragem. A gente sabe que, infelizmente, na maior parte dos esportes, a homofobia tá presente. É, é realmente um ato de muita coragem um atleta se, se assumir da mesma forma que na sociedade é, né? Enfim, esporte nada mais é do que um reflexo da sociedade. Mas bem interessante, cara, que isso sirva de incentivo para que outras pessoas também... Tem essa coragem que ele teve. Sim, inclusive ele anunciou isso num vídeo, se não me engano, no Instagram dele. Super legal, ele fala que ele é uma pessoa reservada, que ele não tá fazendo isso pra, pra causar, pra ter atenção. Ele tá fazendo isso realmente pelo bem da causa, né? Querendo incentivar outras pessoas que estão nos esportes que e sua grande maioria são totalmente machistas e homofóbicos, a fazerem o mesmo, assim. Eu achei super legal, o cara é titular do time, já passou por alguns times aí do futebol americano, achei super legal. Junto com o vídeo, ele anunciou também que tá doando 100 mil dólares pro Trevor Project, que é uma organização de prevenção ao suicídio da juventude LGBTQ. Então, cara, da hora. Enfim, é um cara que tá ajudando como pode, né? Não só com dinheiro, mas também... Influência que ele tem, né, no, 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 no futebol americano, que, pô, é o esporte mais importante dos Estados Unidos. Não, achei muito legal essa notícia aí. E que seja uma coisa corriqueira, né? Ainda falando de esportes, mas agora falando sobre coisas que aconteceram dentro de campo mesmo, mais especificamente dentro da quadra. Kevin Durant e o Brooklyn Nets estão eliminados da NBA em um dos lances mais inacreditáveis né, da história do basquete mundial. Você tá falando daquele lance lá em menos de um segundo no... que teve? Cara, é, é um lance muito bizarro. para quem não, não tá por dentro do que aconteceu, Kevin Durant é um dos maiores jogadores da história da NBA, o cara é realmente, velho, um monstro. Ele vinha carregando o Brooklyn Nets nessa série contra o Milwaukee Bucks. Ele já tinha feito isso no jogo 5, já tinha jogado muito no jogo 6, no último jogo que quem ganhasse ia pra final. No último lance, o time dele tava perdendo por dois pontos e ele fez uma cesta completamente improvável. Ele tava todo desequilibrado, meio que de costas, conseguiu girar, jogou a bola de qualquer jeito e ela caiu. E parecia que tinha sido um, um arremesso de três, e aí levaria o time dele para a final da conferência, mas por questões de 3 centímetros, 4 centímetros, o pé dele, que é um pezinho 46, 47, estava <risos> em cima da linha, então o jogo acabou empatado, foi pra prorrogação e lá o time dele acabou sendo eliminado. Eu não sabia do contexto do jogo, eu só vi esse lance aí no final e assim, se não me engano foi menos de um segundo, né? Foi tipo um negócio muito louco que aconteceu, assim. Parece que foi a primeira vez que isso, algo assim aconteceu na história do basquete, né? Dessa forma, assim. Sextas com menos de um segundo, que classifica um time, acontece várias vezes, cestas impossíveis com menos de um segundo que acabam por eliminar o seu time quando o Kevin Durant fez a cesta ninguém nem se questionou se tinha sido de dois ou de três, porque foi um lance genial, sério, é um lance que assim, cara você não vê todos os dias, ele tava completamente desequilibrado, tinha tudo pra dar errado e de alguma forma ele fez aquela bola cair na cesta, assistam um o vídeo depois que vocês vão ver, é quase impossível perceber que ele tinha pisado na linha foi coisa de menos de cinco centímetros então é uma diferença que praticamente Zória, pro tamanho do pé do cara de 46, 47. Acabou tirando ele e o time dele da final da conferência. Agora tá rolando as finais de conferência. E agora no começo de julho começa de fato a final da NBA. O Johnny, é muito comum né, que quem mora em casas sempre seja visitado por bichinhos. né. Às vezes passa um cachorro na, no seu portão, às vezes passa um gato, vem um passarinho... No pior dos casos pode até um morcego entrar, uma barata, enfim, mas... A, na Tailândia, um bicho um pouco diferente foi fazer uma visitinha. Só tô dando risada, não sei o que que é, mas... <risos> um elefante, ele tava buscando comida, ele simplesmente deu uma cabeçada na parede e quebrou a parede da cozinha da casa da, de uma pessoa lá, que infelizmente eu não vou saber falar o nome, em busca de comida, pra tentar roubar alguma coisinha ali em cima da pia. Tem uma imagem que eu vou tentar deixar aqui na, na descrição do, do episódio, que é bizarra, que é a parede destruída e o elefantinho com a cabeça, assim, dentro da casa, tentando buscar comida na pia. Eu vi essa imagem e tipo assim, o elefante tá numa boa, ele tá tranquilaço. Numa good. Eu cheguei a ver rapidamente essa notícia aí, eu vi a imagem assim, passei batido, nem pensei em trazer pro side dele, ainda bem que você trouxe. E assim, a imagem é muito engraçada, né? Porque tá uma casa destruída e o elefante lá, suave na nave. Ele só queria o restinho do que sobrou do almoço. Aquela batata frita que você não come no Mac, né? Aquele restinho de refri. Tá aí, velho. Tailândia, que é um país que parece que tudo pode acontecer a qualquer momento. De fato, provando que quase tudo acontece, né, cara? Quem imagina que você vai estar lavando a louça e simplesmente um buraco vai surgir na parede da, da sua cozinha porque é um elefante dando uma cabeçada nela. De repente, aparece o Dumbo, né, pedindo comida. Aí é foda. Mas fiquei um mês sem poder falar Ao ver elefante voar Nessa semana nós lançamos um episódio sobre saúde mental. Tem de informação, a princípio, sobre a mente de um serial killer? Claro, a gente vai ver ali que se trata de um transtorno de personalidade, né? Porque. O transtorno de personalidade em si, ele vai ter aspectos tanto psicóticos quanto aspectos mais neuróticos. A galera já super deu feedback, gostou bastante. Nós convidamos a Rai e o Isaías, que são psicólogos formados, para falarem um pouco sobre saúde mental, como o funcionamento de serial killer, se traumas na infância podem acarretar alguma coisa mais séria, enfim. Fazendo uma ponte com esse episódio que fala sobre saúde mental, sabe quem parece que tá precisando de uma ajuda aí? Quem? A Britney Spears. Então, eu sei que o nome dela surgiu aí essa semana na mídia, mas eu não faço ideia do que tá rolando. Explica aí. Então, cara, eu fui atrás da notícia e é um negócio que eu nem imaginava. Você lembra lá em 2008, aquele ano famoso que a Britney Spears tava careca, agressiva, batendo com guarda-chuva em carro, etc. Que foi um ano bem, bem louco na vida dela, que ela teve um divórcio, tava lutando pela... Pela guarda do, dos filhos dela... Sim, sim... Lá nos Estados Unidos... Acabaram deixando o pai dela como tutor dela... Porque verificaram que ela não estava apta a cuidar de si mesma... O que, que acontece? Como o pai dela virou o tutor dela... Quem cuida de todo o dinheiro da Britney Spears... É o pai dela. Ele acabou ganhando lá uma mesada, entre aspas, de 12 mil dólares, alguma coisa assim. Tirando todo o dinheiro que ela tinha que dar lá. O negócio começou a ficar um pouco tenso, cara. Porque ela tem um deal, né? O deal é aquele... É um método anticontraceptivo. Tá bem em voga aí nesses últimos anos. E o pai dela não deixa ela tirar pra, pra que ela não engravide. Ela acusou o pai dela de obrigar ela a tomar lítio. Que é um, um remédio, se eu não me engano, pra transtornos. Ela meio que tava meio que... Uma vida meio presa. Nessa semana ela fez aí uma entrevista, contando sobre tudo isso que ninguém sabia, pedindo pra que o pai dela pare de ser tutor dela. Mano, você imaginava isso? Não, eu não sabia, tá ligado? Nem fazia ideia. Tipo, eu nunca fui de acompanhar muita fofoca de, de famosos. É óbvio que esse caso da Britney Spears ficou muito famoso por conta do que tudo que aconteceu, né? De todos os problemas psicológicos que ela teve e faz porra, quase 20 anos, 15 anos, mas, cara, muito pesado, né, velho, infelizmente, tá. são decisões que, sei lá, tudo bem, talvez lá em 2008 fizesse sentido, mas, enfim, hoje, em 2021, o pai dela ainda decide tudo o que acontece da vida dela, sei lá... Não... 13 anos depois... Consigo entender, é. E é um negócio meio louco, porque depois de 2008, a Britney Spears voltou a cantar, voltou a fazer sucesso, mostrando que tava aparentemente bem, o pai dela continuou sendo o tutor dela, e controlando toda a vida dela, assim... Que barra, né? Aí é um negócio que eu e você nunca vamos entender. Tipo, é uma questão... Cara, que toda mulher sofre, que é, sabe? Esse controle sobre o corpo, do que pode o que não pode. Cara, é chega num nível bem extremo, né? A ponto de a mulher não poder decidir se ela vai ter um filho ou não. E o que, o que me deixa mais abismado, Gui, é que é o próprio pai dela, né? Não é um empresário, não é um advogado, sabe? Tudo bem que a gente vê aí... Né, no meio musical, que geralmente os pais eles são pessoas meio duvidosas, né? Olha o pai do Michael Jackson aí. Sim, é muita loucura, velho. É um bagulho que é incrível. Se a mulher tem filho e quer abortar, não pode. Se a mulher quer ter filho, também não pode. não pode. Não pode nada, não pode engravidar, não pode nada. Cara, surreal, mano. Pensar que em 2021 exista ainda pessoas que acham que faz algum sentido esse controle sobre o corpo do outro. Ela aparentemente tá bem, eu não acredito que ela vai voltar àquele estado que ela tava em 2008. E, cara, eu vou ficar aqui na torcida, eu também não acompanho muito essas coisas, porque nessa semana isso estourou aí, eu fui atrás pra saber o que, que tava acontecendo. Tomara que ela consiga ter a liberdade que é dela, né? Ô Johnny, quando você era moleque, você curtiu o guio? Gostava demais, inclusive eu jogava um jogo do PS1, que era meio que um RPG lá e eu adorava o desenho, mano. Mano, eu gostava muito do jogo de cartas, eu achava sinistro, mas cara... Acho que você também passou pela mesma coisa que eu, que era nunca teve a chance de ter um baralho original, né? Porque era muito caro. Era muito caro e as pessoas falavam que era do diabo também, né? Tem esse detalhe. Eu estudava numa escola adventista nessa época e não era proibido jogar. Era bem pesado, a gente era proibido de ter carta. Devia ser pior na sua escola do que na minha, né? Então. Era um pouco. Acho que era, na minha era um pouquinho... O um buraco era mais embaixo. Por mais que fosse caro na, naquela época, não custava 66 milhões de reais uma carta, né? Como assim? Pois é, isso que custou pra uma pessoa que comprou uma edição especial da carta Dragão Branco de Olhos Azuis. Acho que todo mundo aqui lembra do Baralho do Kaiba. Clássico. Né? Era um dos bichos mais da hora, da, lá das primeiras temporadas. Em 2019, para comemorar os 20 anos, né, lançaram 500 cartas dessa. Eu vi a carta, ela não tem nada de especial. É uma carta normal, assim, mas enfim, deve ter alguma coisa que torne ela diferente. Ela foi a leilão... E o leilão máximo foi de 13,4 milhões de dólares, 66 milhões de reais. Mas isso aí foi parar na justiça. Mas por quê? O tribunal chinês suspeitou de fraude por conta do valor, acabou cancelando o leilão, intervindo no leilão, e quando foram descobrir quem que era o dono da carta, é um maluco que tá condenado à prisão perpétua <risos> na China. Puta que pariu, hein, mano? <risos> É, eu falo aí aqui, às vezes o pessoal fica querendo entender no Brasil como funciona o mecanismo de lavagem de dinheiro, não sei o quê. Meu amigo, cartinhas de ou estão aí pra você lavar um dinheirão em leilão sem ninguém contestar. Essa história já tava bizarra por si só. E parece que ela vai piorando, né? Vamos ser sinceros, tem muita cara de que realmente... Tem, tem boi nessa linha. É, tem umas tramóias aí por trás, né? Tem, mano. Porra, ninguém vai pagar 66 milhões numa carta do dragão branco de olhos azuis. Nem o Jeff Bezos pagaria. Né? <risos> Será que ele compraria pra levar lá pro espaço? Ficar admirando e tal? Ah, se ele me prometesse que ele ficaria lá jogando Yu-Gi-Oh! Pro resto da vida, eu compraria essa carta pra ele. Você compraria o pack inteiro, né? Você junto com os outros Teiro. 100 mil aí, ó. <risos> Sim. Mas cara, bizarro, velho Da outro dia que eu trouxe Sobre o leilão do Nuggets do Among Us Sim E agora a gente tem a carta do Yu-Gi-Oh Que vale tipo 66 milhões de reais, velho É isso, né? É o mundo capitalista, como você adora dizer O leilão é o futuro Não invista em bitcoins compre bobagens e leiloe Essa é a dica do Saideira Johnny, como a gente sempre vem dizendo aqui, o mundo é louco, mas ele ainda não chegou à sua loucura máxima. Sempre cabe mais um pouquinho de loucura nesse mundão. Sempre. A capital da loucura da vez é na Grécia. O que tá rolando? Um padre ortodoxo foi afastado porque encontraram sacos de cocaína dentro da cueca dele. <risos> não, cara. Você acha que a graça tá aí? Mas ela não tá aí. Porque o que vem agora, aliás, nem tem muita graça. Ele foi julgado e aí no tribunal lá com os outros bispos que estavam julgando ele em Atenas decidiu-se que ele era culpado, óbvio, e que ficaria afastado permanentemente no, das funções de padre. Até aí beleza, depois que foi dada a sentença ele tirou uma jarra de dentro da mala e o pessoal achou que fosse, sei lá, água benta, que ele fosse Sei lá, se redimir, fazer alguma coisa. Mas não, mano, era ácido. Ele jogou ácido nos sete bispos que votaram no julgamento dele, mano. Padre ataca bispos com ácido durante do na Grécia. Ataque aconteceu quando os sete bispos julgavam deposição do padre. Mano, isso é sério? Tô falando sério. Quando o policial foi tentar segurar ele, ele também atingiu o policial com, com ácido. E estão todos no hospital em estado grave. Que louco. Que loucura, mano. Que loucura. O cara descolou um ácido fortíssimo. Ninguém nem sabe qual que é o ácido, onde que ele arrumou, por que que isso tudo isso aconteceu, mas enfim. A cocaína na cueca era só o começo. Isso que você tá contando tá parecendo um final de temporada de Game of Thrones, mano. De tão sádico. É muito sádico, velho. Pelo amor de Deus, mano. Eu, fiquei, eu juro que eu trouxe isso aqui que eu fiquei impressionado, mano. Eu peguei uma, ma uma manchete que era Padre Joga Ácido <risos> em Bispos. Que caralho, mano. Essa chamada já é atraente, né? Porra, mano, eu fui ver a história, é um bagulho louco. Ele tá preso, a defesa dele tá tentando fazer com que ele, enfim, vá pra uma ala psiquiátrica pra se cuidar e, aparentemente precisa, né? Porque, cara, você tem que ter muita coragem ou então muita loucura você simplesmente atacar sete pessoas com ácido. E eu queria que tivesse esse caso no um episódio sobre psicologia pra gente trazer pra Rai e pro Isaías, hein? Eu queria saber quais seriam as suas teorias. O mundo é muito louco, né, Johnny? Cara, eu fico vendo essas notícias e fico realmente impressionado, mano. Porque, assim, não é aquele crime passional, sabe? Sei lá, tá eu e você numa discussão, tem uma faca do meu lado, eu pego e te dou uma facada. Cara, ele saiu de casa com ácido, mano. Ele foi atrás, ele ou ele preparou, ele comprou de alguém o cara se preparou para atacar outras sete pessoas e, aparentemente, ele sabia o risco que ele podia causar, né? Porque, cara, se estão no hospital em estado grave... Premeditado total, né? Total, cara. Tipo, será que no meio do caminho ele não pensou a loucura que era fazer um negócio desse? A história começou engraçada ela foi para um lado que eu não estava esperando. Nossa, isso lembrou até, né? Aquelas histórias que queimavam é, mulheres que achavam que eram bruxas, né? Sei lá. <risos> negócio tenso, mano. igreja adora queimar coisa, né? O Gui, você falou de mundo e parece que aqui no nosso sistema solar tá chegando um cometão, mais especificamente um cometa chamado 2014 UN271, o, o Gui só um asterisco. Cara, dá uma tristeza às vezes você ver o nome, né, que essa galera descobre planeta, cometa, né, são os nomes bem genéricos. Né? Eu entendo por quê, porque é muita coisa, mas tem uns nomes bem, bem da vida. Não é genérico, eles têm um, um manual, tipo um manual de nomenclatura. Eu já vi como isso funciona, mas agora eu realmente não vou conseguir te, te explicar, mas enfim... Dependendo do que você descobre, de como, onde que tá a posição, enfim... Você tem que colocar certos números e letras para você identificar. Sem falar também que eu acho que isso é um pouco necessário, né? Até tendo esse manual ou não, como são muitas coisas, né? Teria que, que deixar esse nome mais, menos, menos atrativo aí. Enfim, o Cometa 2014 UN271, como ele foi batizado... Gui, ele tem entre 100 e 370 quilômetros de diâmetro, e ele deve chegar aqui, perto da gente entre aspas, né ele deve passar próximo de Saturno em 2031 ele está nesse momento nesse momento é relativo, claro, depende de quando a pessoa está ouvindo a gente ele está a cerca de 3 bilhões de quilômetros de distância do Sol um pouco à frente ali de Netuno você quer que, que, que acerte o Jeff Bezos ou não? Então, ele vai passar pela lua? <risos> não vai, cara. Aparentemente, não. Sabe, não. sabe o que você pode fazer? Você pode torcer pro Jeff Bezos chegar <risos> perto de Saturno em 2031 e os dois se contarem ali, velho. Marcar o um rolê ali. Alguém tem que me passar a rota desse... As, as coordenadas. <risos> Mas assim, tudo bem que ele falta 10 anos para ele passar, entre aspas, perto de nós, então acho que não é motivo aqui para ninguém se desesperar e cara, torcer pra que ele passe nessa distância considerável mesmo, né, a gente nunca teve acho que nada tão grande que oferecesse tanto risco, né, pra Terra que realmente chegou a passar perto a assustar, a criar pânico mas sempre pode ter a primeira vez, né e parece que não seria muito legal se a primeira vez fosse logo com esse carinha aí que tá chegando. É, o carinha é meio grande né, mas cara, eu queria tanto que ele não, não chocasse na Terra, claro que não, nem em nenhum outro lugar, mas que ele passasse meio longe daqui, que a gente pudesse ver a olho Nu, sabe, mano? Eu sempre quis presenciar alguma coisa do tipo. Seria um momento histórico. Nossa, demais. Acho muito difícil, mas nunca saberemos, né? 2031, 10 aninhos aí, onde será que estaremos, hein? Cara, você acredita, Johnny, que agora entrando nesse assunto, tem muita gente já, e eu acho que até faz sentido essa teoria, de que esses caras estão nessa brisa de colonizar a lua e fazer esses tipos de viagens, tipos de excursão, porque eles sabem que o estilo de vida que o ser humano vive aqui na Terra é insustentável e que a qualquer hora isso aqui vai virar uma merda. Então é meio que aquele filme 2012, tá ligado? O pessoal sabe que o mundo vai acabar e aí, tipo, quem tem dinheiro já tá começando a se mexer pra ir embora e o resto, enfim, vai assistir aqui a desgraça acontecer. Você acha que isso tem alguma verdade? Faz sentido na sua cabeça? Eu acho que faz sentido sim nesse, nesse lado. E inclusive é um papo que eu tava tendo com meu irmão Roger. Eu também acredito no lado financeiro, sabe, Gui? Eu tava comentando com ele que a gente sempre fica pensando no futuro, como é que vai ser, se a gente vai pra outros planetas e tal. Se a gente parar pra reparar hoje, cara, toda semana é um satélite do Elon Musk, toda semana é um novo foguete indo lá na estação espacial. Então, assim, eu acho que já começou e a gente nem percebeu, sabe? Esse negócio de, de começar a você namorar e colonizar outros lugares. E também tem... Esse lado aí que você comentou que, cara, se a gente continuar da forma que nós estamos... Não sei se é pra durar, sabe? É meio que uma brisa do Interestelar, assim, que ele fala no começo do filme... Que tem uma, uma poeira que meio que parece que a Terra tá expulsando a gente, sabe? Cara, eu não duvidaria acontecer isso na vida real. Mano, eu realmente não duvido, cara, que esses, esse pessoal que tem muito dinheiro... E que influencia nas decisões do mundo, eles sabem tá ligado? Que a gente vive um modelo de vida insustentável. tem prazo de validade, né? Sim, e que não dura muito, entendeu? E que aí, velho, e ele sabe que assim, pra ele pouco importa mudar, sabe, daqui pra Lua. Mas ele tá deixando isso pra gerações dele, né? Tipo, o Jeff Bezos sabe que as próximas 10 gerações dele vão ter muito dinheiro, mas não adianta nada ter muito dinheiro se esse dinheiro estiver queimando aqui com a Terra pegando fogo. Então acho que eles já pensam bastante mesmo, assim, de colonizar a Lua pra levar realmente um grupo seleto de pessoas que vai pra lá e o resto, boa sorte velho que a seleção natural te salve pessoas vão pra Marte também pra ficar lá, de fato, começar a estudar de fato o planeta que hoje tem o robô, né, lá que manda foto, manda alguns vídeos, então assim aquele tipo de coisa, Gui, que quando a gente perceber, já vai tá muito avançado, pra gente parar pra pensar assim tipo, caramba, do nada tem, tem gente lá em Marte, tem gente lá na Lua, pessoas não, não pisar e fincar bandeiras pessoas que vão pra ficar, sabe Pra gente perceber, daqui 10, 15 anos, cara, já vai tá tudo diferente. Já vai tá tudo diferente. Eles estavam comentando de começar a fazer, é claro que é caríssimo, né? De você poder ir lá na atmosfera da Terra, ver a Terra do lado de fora e voltar. Olha o tipo de coisa que já tá sendo falada, sabe? Coisa que, sei lá, 20 anos atrás era, era coisa de filme de ficção científica. Eu vou te falar que a gente já conversou sobre isso, não tem, a, não tem nenhuma brisa de sair daqui da Terra, igual eu entendo a brisa que a galera tem, mas eu acho que a gente devia levar mais a sério tudo isso que acontece... Nem tô dizendo que essas teorias fazem sentido ou não, mas só não achar, né, ter tanta convicção de que, ah, o pessoal só tá fazendo discursão, é só pra se divertir, é só pra avanços tecnológicos, descobrir o que tem lá do, do outro lado, não sei, velho, eu acho que talvez já estão realmente preparando o terreno pra... É meio que uma brisa, não sei se você jogou o Bioshock. Sim, muito, é bem isso mesmo. É a brisa do Bioshock, assim, a gente tá fazendo um negócio aqui que todo mundo pode vir, você só precisa conseguir chegar. Esse tipo de assunto é muito louco. Né, cara? Nossa geração não vai pegar isso Acho que nossa geração pegou o começo disso que eu acho que é agora Que você vê que os super milionários, bilionários aqui Da Terra já começam a... A Terra já ficou pequena demais pra eles, sabe? E aí é quando começa a dar medo, velho Quando começa a ter aquele negócio do filme do Oli, né? Uma empresa que manda em tudo E aí o, o lixo fica na Terra, sabe? Cada ano que passa O filme do Oli começa a parecer menos ficção até porque, assim, eu sempre acho que essas caricaturas que acontecem em filmes, elas são retiradas da vida real de alguma forma. Se a gente for ver, hoje, existem lugares que são lixões a céu aberto e é isso, entendeu? A, a dimensão é menor. Uma hora esse lixão vai ser no fundo da cidade... Outra hora, quando não couber mais um fundo da cidade, vai ser um país inteiro que vai virar um lixão pro resto dos países se desenvolver. Aí depois, quando não tiver mais como, vai virar um continente. Até uma hora que não tiver mais como, vai virar um país inteiro, vai virar um lixão para que quem sobreviveu viva bem em outro planeta. É uma distopia, né? Quem tem dinheiro não vai estar tá aqui e quem não tem, não tem as condições, vai ficar aqui com o que sobrou. E é um negócio muito triste, né, Gui? A gente tá querendo sair daqui não pelos motivos mais poéticos. A gente tá querendo sair daqui porque meio que a gente tá acabando no planeta Terra, né? Isso é muito triste. Isso até casa com uma notícia que saiu essa semana, né? Já voltando agora um pouco pro Saideira, né? A gente meio que viajou um pouco aqui nas ideias, mas essa semana saiu uma notícia de que mais de 50% da riqueza do Brasil tá na mão de 1% de pessoas, certo? Isso é muito louco, né, cara? Isso é uma loucura, mano. Isso é uma loucura, velho. Se pensar que parcela irrisória... Eu não sei nem se é do Brasil ou se é do mundo, mas eu acho que aqui no Brasil tem dinheiro, sabe? É. Quase todo o dinheiro que, que a gente... Quase toda a riqueza que a gente produz, sabe, velho? É o esforço do seu trabalho, do meu trabalho, de todo mundo aqui que, que, que nos ouve. Eu viu? não sabia desse dado aí, mas... Isso aí só reforça, né? Aquelas pessoas que adoram aquelas teorias que tem um grupo seleto de pessoas que dominam tudo, né? Os Illuminati e tal. Às vezes a gente fica naquele negócio de que, porra, mano, tem que ter atribuição de renda, né, tem que ter um mundo mais justo, aí não é com aquele, não é, sabe, não é com o seu tio que ganha 5 mil reais que não pode ganhar 5 mil reais, né, é com esses caras, velho, como assim, mano, pensa que o Brasil é um país rico pra caralho, mano, e só 1% tem acesso a isso, velho, que loucura, velho, que loucura doideira total, eu vi isso aí também eu fiquei, de tipo, toda vez que eu vejo essas coisas mano, sei lá, eu fico um pouco desanimado sério, eu perco um pouco da fé no, no, no futuro. Isso tudo, né, a gente acabou vindo pra esse lado por causa do nosso amigo cometinha né? <risos> Exatamente, mano olha o que a passagem de um cometa 3 bilhões de quilômetros de nós pode causar. Tem uma fotinha dele aqui, uma fotinha bem ridícula é um clarão, uma foto tirada de muito longe, claro. Esse assunto aqui ficou super legal, que a gente se estendeu, ouça o nosso episódio que nós fizemos um Mesa de barca, aquele papo que a gente Fica ali bebendo uma breja, a gente comenta Muito sobre várias coisas assim Se tem vida, se não tem, como seria O que é vida, né Gui? Ficou um papo bem, bem Bem contemplativo, bem legal a vida pode ser qualquer coisa Pode ser que a gente só não consiga enxergar Em outro planeta A vida porque a gente espera que ela seja igual a nossa Aí a gente blá, Se estende mais sobre isso, né Ô, Gui, esmerilhamos? É, esmerilhamos, cara. Hoje a gente fez um episódio que foi um saladão, né? Pra compensar a semana passada que não rolou. Ah. E pera que semana passada tinha coisa, né, Johnny? Tinha, cara. Tinha mesmo. Tem o um caso aí do Lázaro, que não foi pego. Tem um monte de coisa que aconteceu, que começaram a semana passada. Teve o cara engolido pela baleia. Não tem como não encerrar esse episódio sem falar que dia 24, mais conhecido como ontem, estreou Velozes e Furiosos 9. 9. Ah, não. É sério? <risos> Eu fui ver coisas sobre, aqui no Brasil não tem como você comprar ingresso no cinema, porque tá tudo lotado. Eu pode falar que foi do Velozes e Furioso, mas dá dinheiro, velho, faz muito sucesso. Se os esmerilhovers quiserem que a gente vá no cinema assistir <risos> pra depois fazer um episódio xingando... Aí vocês podem doar, fazer aí uma vaquinha, um coletivo aí que eu colo, mas puta, mano, aquela cena do do cara atravessando o, o penhasco <risos> com o um cipó dentro do carro, me quebrou de olho ali, me pegou mesmo. Vou deixar até aqui um, um comunicado. A Sandy que nos ouve aí, ela adora veloz e furiosa. E ela odeia quando a gente fica acabando com veloz furiosa. Sandy não é pessoal, tá? É porque, de certa forma, já virou um meme. E não me bloqueie no WhatsApp, tá bom? Eu torço que tenha Velazes Furiosos, porque senão esse, esse programa aqui vai ficar cada vez mais pobre. Eu vou te falar, viu? Se não tivesse essa pandemia... A gente iria assistir. Poderia, eu e você, viu? A gente podia fazer um videozinho chegando lá, a gente fazer um episódio sobre Velazes Furiosos, hein, mano? Eu vou te falar. Quem sabe a gente também não arma aí de assistir Velazes Furiosos e fazer um episódio. É isso então, Gui? É isso, a gente vai ficando por aqui. Espero que vocês aproveitem o fim de semana. Já que tem que ficar em casa mesmo, né? Enquanto o João Dória não, não bate na sua porta pra ativar seu ouça o episódio sobre psicologia infelizmente, né, Johnny, já fica aqui não conseguimos abordar tudo que a gente queria mas fica aqui também a promessa de que ambos voltarão para uma parte 2 falando sobre outras coisas da psicologia que é muito amplo, né, mas o episódio ficou muito legal confiram lá. Fiquem em paz, cuidem-se e até a próxima. Falou. Valeu, abraço.